0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.
1: Hola, ¿cómo están Radio Escuchas? Mi nombre es Axel Bautista. Bienvenidos nuevamente a Platicando en Positivo. Está aquí conmigo mi queridísimo Víctor Esteban. Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola Axel, muy bien, muy bien. ¿Y hoy qué tendremos aquí en Platicando en Positivo?
1: Pues hoy tenemos a, nuevamente una organización que ya estuvo con nosotros, es Casa de la Sal y como invitada tenemos a Socorro García Estrada, que es la coordinadora de programas de Casa de la Sal, con quien queremos hablar sobre algunas particularidades de la epidemia que no hemos tocado y que me parece muy importante, que tiene que ver la infancia y la adolescencia que vive con VIH aquí en México.
0: Hola Socorro, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación, gusto en conocerlos.
1: No, gracias a ti por haber venido. Eh, Socorro, mira, la vez pasada vino Ángela, cuando estábamos hablando sobre un episodio sobre el apoyo familiar. Y recuerdo que después de cabina estábamos hablando sobre la situación sobre todo de niños y adolescentes que viven con VIH con los cuales ustedes trabajan constantemente. ¿no? A mí me quedan muchísimas dudas y también me sorprendí de pues, todo ese panorama que muy pocas veces conocemos porque seguimos hablando de que la población más afectada siguen siendo hombres, jóvenes, homosexuales pero nos olvidamos de otro tipo de poblaciones. A mí sí me gustaría que nos platicaras un poco cómo está esa situación ¿Cuál es tu perspectiva respecto al tema y cómo lo están tratando ustedes en Casa de la Sal?
2: Sí, claro, mira, pues la población adolescente es invisible para la sociedad. Generalmente, es, al ser menores de edad, carecen de una figura legal que tiene que dársela directamente un adulto. Esto hace que también pues esto se dificulte para tener acceso a la salud, a la educación sexual y demás. Los adolescentes, según UNICEF, se están infectando velozmente y de alguna manera estamos considerando que UNUCIDA menciona que la prevalencia en VIH está aumentando más rápido que en cualquier otra población. Si bien es cierto, en este momento no es tan visible cuantitativamente, la prevalencia es muy rápida, se están infectando. Y esto es porque los adolescentes están teniendo práctica sexual, es la vía más común de infección. Están teniendo práctica sexual desde la edad de puber o también otro factor que influye mucho es la violencia sexual que tal vez puedan estar viviendo en su contexto familiar o escolar o qué sé yo. ¿no? Entonces esta parte es la que ha generado en México una laguna, una carencia de visibilidad y bueno también de incidencia en políticas públicas, porque por ejemplo un adolescente no puede llegar a solicitar hacerse la prueba de detección de VIH. Eh, se dificulta tener acceso a la consejería de anticonceptivos. Entonces no hay acceso a la salud pública, no hay acceso a la educación sexual para hacerse pruebas y demás. Entonces esto que genera que seamos el primer país con embarazos los adolescentes, adolescentes claro. en donde los adolescentes no están usando condón en sus relaciones sexuales y esto va a ir en aumento cada vez más.
0: Nos estás contando esta realidad de los adolescentes uno puede pensar como, bueno, ya lo has dicho, hacen falta políticas, pero ¿cómo trabajar con los adolescentes sin victimizar a los adolescentes? Porque por un lado uno puede decir, listo, hace falta una política pública que le garantice al adolescente que pueda recibir servicios en salud sexual y reproductiva sin la compañía de un adulto, por ejemplo, la prueba de VIH, que me parece que eso debería ser un derecho que no se debería vulnerar. Y acá está pasando. Pero por otro lado, ¿cómo hacer para que el estigma y la discriminación solo por el hecho de ser adolescentes, no es que adolecen? Entonces es toda una etapa en que la crisis, que los adolescentes por ser adolescentes entonces no son responsables de su salud sexual. ¿Cómo hacer para trabajar con los adolescentes? Ya por un lado dijimos necesitamos políticas públicas, pero por otro lado, ¿cómo vamos a brindarle una educación a los adolescentes sobre salud sexual cuando no la hay?
2: Mucho, ¿no? mucho es esta visión de la educación para la salud, de la educación como una herramienta que empodera a las personas, no nada más a los adolescentes. Y esto tiene mucho que ver, pues sí, con lo que se está recibiendo de educación sexual en los libros de texto, que es de corte biológico, no digo que esté mal, es muy útil, con fines reproductivos la sexualidad, ese es el enfoque que se les da, pero definitivamente en Casa de la Sal estamos apostando más en esta educación para la salud, educación para la sexualidad integral. Estamos hablando con los adolescentes de secundaria, de primaria, de cuarto, quinto sexto de primaria, de bachillerato y de la universidad. Estamos trabajando talleres en donde los temas son diversos. Estos ejes temáticos pueden ser desde el autoconocimiento, la autoestima, la autoestima el establecimiento claro. de límites, porque por esto nosotros estamos convencidas que van a poder tomar una decisión más consciente, más conectada con su esencia, con su ser, porque sí acepto, porque no acepto, antes de ponerte el condón. El condón es, es muy importante, la consejería del condón, también lo hacemos, en algunas escuelas nos lo permiten hacer, en otras escuelas no, lo describimos, no podemos sacar los modelos, pero sí hay un poco más de apertura, pero no es suficiente. Hace falta que se tenga esta visión que la sexualidad no nada más es sexo. No nada más son relaciones sexuales. Esto, una forma de concepción del mundo, es una forma de sí, ser, es una claro. forma de pararte en el mundo y de pensamiento.
1: Cuando dices esta situación de que no les permiten mostrar, a veces los condones me recuerda no sé, los años 80, una película que veíamos, la de 120 latidos por minutos, que justamente llegan los chavos con condones y era como, no, no los pueden mostrar, ¿no? O sea, de, de fondo también creo que existe una sociedad bastante moralina, si se le puede decir, ¿no? Que sigue creyendo que la adolescencia es una adolescencia asexuada, o sea que los adolescentes no tienen una vida sexual y que la sexualidad empieza prácticamente desde que nos empezamos a crecer desde niños, ¿no?
2: Sí. En la sociedad mexicana, el caldo de cultivo para la infección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual es la doble moral. Claro. Esto sí. no le pasa a las mujeres decentes, esto no le pasa sí. a los heterosexuales, esto no le puede pasar a los niños, los niños van a la escuela a estudiar, los niños van a la escuela a jugar, a conocerse y se tocan y se abrazan y se besan y se embarazan también.
0: Por un lado tenemos como esta realidad de los adolescentes que se infectan en el descubrimiento de la sexualidad en esta etapa, en este ciclo, ¿cierto? Pero por otro lado, ¿qué pasa con los niños y adolescentes que nacieron con el virus del VIH? Exacto. Digamos, en Colombia muchos de estos niños los acogieron eh, organizaciones religiosas y estas organizaciones pues pensaban que como eran los niños que nacieron de la gente que en su momento no había medicamento y era gente que se estaba muriendo, pues dijeron, no, estos niños no van a, a vivir más allá de 10 años. Y bueno, y con los avances científicos, pues estas casas de acogida, estos albergues, pues se tuvieron que quedar con niños y adolescentes que no, no, no tenían pensado que iban a crecer. ¿Cómo es la realidad acá en México? ¿Es similar? ¿Cambia? Digamos, hoy en día esos niños que les hablo allá en Colombia tienen un montón de problemas porque ya son adultos, pero todo lo tuvieron de por vida porque estas organizaciones les dieron todo, pero nunca les enseñaron a, enf a enfrentarse, a trabajar, a tener un proyecto de vida. Y son niños que hoy tienen muchos problemas, ¿no? Y también muchos problemas en tanto nunca le dijeron, oiga, usted vive con VIH, hágalo público, porque siempre, no, tú tienes... Una enfermedad extraña en la cual te tienes que cuidar y no le digas a nadie.
2: Sí. Entonces,
0: ¿cuál es la realidad aquí de los niños y adolescentes que nacieron con el virus del VIH?
2: Pues el avance de la profilaxis en mujeres embarazadas que tienen VIH ha sido exitoso a nivel mundial. En México no es la excepción, pero siempre y cuando estemos hablando de área metropolitana o de capitales de estado, lo que es el sureste de la república es otra realidad completamente. Es difícil el acceso a los tratamientos preventivos de prevención combinada para mujeres embarazadas, pero en el área metropolitana se ha batido significativamente el 99.9% la transmisión vertical o perinatal. Pero efectivamente, ¿qué es lo que está pasando con los adolescentes que tienen VIH a partir de vía vertical? Lo que está sucediendo es de que, por ejemplo, no se les notifica y es algo que cotidianamente nosotros estamos viviendo en casa de la Sal que hacemos visitas a los principales hospitales de tercer nivel en México, en el área metropolitana. Vemos que no están informados de lo que tienen. Siempre los medicamentos les dicen que son vitaminas, que son para que estén mejor. Y, y los chicos comentan, es que me siento mal cada vez que tomo un medicamento. Me arde el estómago, me siento con mucho sueño. Y entonces este manejar el secreto en la familia genera mucha enfermedad, mucha disfunción. Y cuando llega el momento de que se notifica al adolescente, se postergó tanto la notificación que se notifica a los 12 años, ya es muy tarde. Las reacciones en los procesos de notificación, hemos sido testigos, es muy agresiva, es muy violenta. Están enojados porque se les mintió durante mucho tiempo. En un afán de protegerlos, en un afán de no decirles, de cuidarlos, de no lastimarlos, pero hacemos todo lo contrario. No nos damos cuenta que si no empoderamos a los jóvenes, desde niños en una adherencia al tratamiento o en el conocimiento de lo que tienen, los estamos haciendo más vulnerables y el enojo y la agresividad va a salir a resurgir. Tú me dijiste que no mintiera y sin embargo me has estado me mintiendo muchos vida, años claro. y ese proceso en la familia en Casa de la Sal los acompañamos en contexto familiar. Es un proceso muy fino muy delicado y de mucho tiempo
1: La verdad yo si me pongo a pensar ahorita digo como bueno, cuando uno adquiere VIH uno se ve con el VIH de otra manera que pues, supongo que cuando naces con él se vive de, de de otra forma, no sé si como una identidad como otra, no sé, lo desconozco y supongo que sí puede ser un golpe muy fuerte. Oye, para ir cerrando, también me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Por qué sigue habiendo una infección vertical de VIH aquí en México? O sea, para mí esto ya tiene que ser un escenario del pasado, ¿sabes? O sea, no, no tendríamos que estar en pleno 2020 teniendo casos de niños que nacen con VIH.
2: Sí, definitivamente también es un pendiente que atender inmediatamente, y esto es por la falta de acceso al tratamiento antirretroviral en el periodo perinatal. Definitivamente está comprobado científicamente a nivel mundial. Incluso Cuba fue el primer país que logró abatir al 0% de transmisión vertical. Esto es porque está asociado a la pobreza. El VIH de alguna manera también tiene terreno fértil para avanzar justamente por la vulnerabilidad que genera el vivir en pobreza. Falta de acceso a la educación, falta a la información, falta de medicamentos, de servicios de salud. Y entonces esto ha hecho que las mujeres no puedan tener acceso a las pruebas rápidas o eh, a los tratamientos antirretrovirales. Es importante recordar que la prueba rápida tiene que ser por lo menos dos veces a lo largo del embarazo no una vez
1: ok pues socorro muchas gracias por haber estado en el programa ya estamos concluyendo antes de, de despedirnos nos puedes volver a dar las redes sociales de Casa de la Sal donde los podemos encontrar
2: con mucho gusto nuestro teléfono es el 1102 9003 nuestra página es www.casadelasal.org.mx y estamos para servirles ojalá que eh, nos inviten a dar pláticas a trabajar mucho la prevención primaria queremos que la gente no tenga VIH cuídense protéjanse y bueno hagamos más amigable al condón seamos más amigos del condón gracias
0: bueno pues muchas gracias socorro me despido un fuerte abrazo y nos vemos dentro de ocho días
1: pues muchas gracias a todos todas y todes no olviden seguirnos en arroba platicando en positivo en instagram nos estamos escuchando la siguiente semana
0: te esperamos en la siguiente emisión platicando en positivo con Axel y Víctor un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.